0: Ich bin nun mit Christoph Thien von Test Biotech e.V. verbunden, einem Institut für die unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie. Er ist Autor eines gerade erschienenen Berichtes über die engen Verbindungen zwischen der Gentechnik-Lobby und den staatlichen Behörden, die in Deutschland mit der Risikobewertung gentechnisch veränderter Pflanzen betraut sind. Herr Thien, als erstes, um was für Gremien handelt es sich denn hier genau?
1: Ja, wir hatten uns näher angesehen, das Bundesinstitut für Risikoforschung BFR abgekürzt und dort die Kommission für gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel. Und von dort ausgehend haben wir dann gesehen, dass es eben auch Verbindungen gibt zur DFG, zur Deutschen Forschungsgemeinschaft und zu Bundesforschungsinstituten, die zum Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz gehören. Also ein relativ mal, breites Spektrum von Institutionen, die mit Gentechnik zu tun haben mit der Bewertung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und auch mit der Bewilligung von Forschungsgeldern in dem Bereich.
0: Zu Ihren Nachforschungen sind Sie auch aus einem bestimmten Grund veranlasst worden. Können Sie das kurz darstellen?
1: Ja, also wir sind eben äh, damit befasst gewesen, dass wir hier eine Bewertung machen von einem gentechnisch veränderten äh, Sojabohne. Und diese gentechnisch veränderte Sojabohne soll also in Europa zugelassen werden für die Verwendung in Futter und Lebensmittel. Und da ist ein bestimmtes äh, Gen eben angebaut, äh, das kurz gesagt eben dazu führen kann, dass es zu einem erhöhten Risiko für Allergien kommen kann. Und wir haben gesehen, dass da auch spezielle Untersuchungen gemacht worden, weil einfach dieses Risiko bei dieser Sojabohne höher ist als ähm, gewöhnlich und haben festgestellt, dass die Untersuchungen durchgeführt worden sind von im Auftrag von der Firma, die die Sojabohne entwickelt hat. Das ist der Monsanto-Konzern aus den USA und in dessen Auftrag hat also ein Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Institutes Dr. Stefan Fietz eben diese Untersuchungen durchgeführt und gleichzeitig aber der Professor Dr. Fietz eben auch Mitarbeiter in der Kommission des Bundesinstituts für Risikoforschung, die wiederum im Grunde solche Zulassungen mitprüfen sollen. Das heißt, hier haben wir einen Zirkel, einen Interessenskonflikt im Grunde von Zuständigkeiten. Derjenige, der im Auftrag der Firma die Risikountersuchung durchgeführt hat und eine Studie gemacht hat, die sagt, ist alles sicher, der hätte gleichzeitig wäre dafür zuständig gewesen unabhängig darüber zu urteilen, ob denn diese Untersuchungen richtig gemacht worden sind und ob im Ergebnis diese Sojabohne als sicher anzusehen ist. Und das ist eben etwas, was nicht sein kann. Das kann ja niemand seine eigenen Studien für richtig oder falsch erklären. Da muss jetzt tatsächlich eine Unabhängigkeit gewahrt werden. Und wir haben festgestellt, dass die Unabhängigkeit eben nicht gewahrt ist an dieser Stelle. Und wir haben eben auch festgestellt, dass keine Transparenz herrscht. Das heißt, es gab keine klaren Übersicht darüber, wer wann welche Studien gemacht hat und wer darin verwickelt war und welche Abhängigkeiten eben oder welche Verbindungen zur Industrie hier bestehen. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, das gucken wir uns jetzt näher an und sind da eben sehr rasch fündig geworden und haben gesehen, dass da eben nicht nur ein Experte sitzt, der entsprechende Verbindungen zur Industrie hat, sondern sehr, sehr viele.
0: Ja, Sie gehen dann ja so weit zu, ähm, von systemimmanenten Netzwerken zu sprechen und von der organisierten Einflussnahme. Wie kann man sich denn das noch konkret vorstellen, wie das dann aussieht, jetzt von diesem einen eben schon erwähnten Fall ähm, abgesehen?
1: Ja, ich neige auch jetzt nicht zu Verschwörungstheorien, deswegen ist das immer ähm, auch ein bisschen, sagen also wir mal irgendwie, ähm, klingt äh, sehr hochtrabend, wenn man sagt, also da gibt es ein, ein, eine organisierte ähm, Beeinflussung von Risikoabschätzung und auch von öffentlicher Meinung. Aber wenn man sich das Ganze insgesamt eben ansieht, äh, wie das organisiert ist, muss man doch sagen, das kann also kein Zufall sein dass in dieser einen Expertenkommission eben so viele Experten sitzen, also neun von dreizehn Experten haben Verbindungen zur Industrie, die im allermeisten haben keine Angaben darüber gemacht, dass sie diese Verbindungen haben. Die Art und Weise, wie die Experten ausgewählt worden sind, da ist also dann die Deutsche Forschungsgemeinschaft irgendwie zum Beispiel involviert und die Forschungsinstitute des Ministeriums für Landwirtschaft und da sitzen dann wieder sogar dieselben Personen, die dann auch zum Teil in der Kommission mit drin sitzen. Das heißt, die wählen sich selber aus, kontrollieren sich selber, und sind in wechselnden Zusammensetzungen in verschiedenen Ebenen tätig. Und das sieht sehr nach Absprachen aus, das sieht nach einer gezielten Auswahl auch dieser einseitigen Experten eben aus und nicht nach Zufall. Da geht es also nicht darum, dass einmal ein Experte irgendwie was mit der Industrie zu tun hatte, sondern da sind einfach Menschen zusammengekommen, die im Grunde eine sehr positive Meinung haben über Gentechnik und auch grundsätzlich eben gute Kontakte zur Industrie. Und da ist dann von der Unabhängigkeit von diesem von dieser Kommission kann nicht mehr die Rede sein. Also das sieht sehr danach aus, als ob da eben gezielt versucht wurde, ein bestimmtes Meinungsspektrum abzubilden und dass sich da eben dann auch durchgesetzt hat.
0: Ein industrienahes Institut ist ja auch das International Life Science Institute, ILSI, das von Ihnen besonders hervorgehoben wird. Worum handelt es sich denn jetzt bei diesem konkreten Institut und was machen die eigentlich?
1: Das International Life Science Institute hat wohl eine herausragende Rolle in Europa, aber eben anscheinend auch in Deutschland. Es ist ein Institut, das seinen Hauptsitz hat in den USA und eben auch in Europa eine Zweig, eine Niederlassung hat, ein Büro in Brüssel. Und dieses Institut wird ausschließlich finanziert von der Lebensmittelindustrie und von der Agrochemie. Das heißt, das ist ein rein, also wirklich komplett bezahlt von der Industrie, ein Institut, das eben auch an den Interessen seiner Geldgeber eben ausgerichtet ist. Und dieses International Life Science Institute ist auch bekannt. Zum Beispiel bei der WHO ist versucht worden, hier Einfluss zu nehmen vor Jahren schon im Sinne der Tabakindustrie woraufhin eben diese Experten von diesem International Life Science Institut von bestimmten Sitzungen auch ausgeschlossen worden sind. Und ähm, auch in Europa ist dieses Institut eben bekannt. Es gab jahrelang jetzt Debatten über Verflechtungen mit der Europäischen Lebensmittelbehörde, die für die Zulassung von Gentechnik, von Pestiziden, von Lebensmittelzusatzstoffen zuständig ist. Und da sitzen eben auch ganz viele Experten von diesem International Life Science Institut ILSI mit in den äh, Gremien. Und sogar die Leiterin des Verwaltungsrates der Europäischen Lebensmittelbehörde hat für sie eben gearbeitet, war tätig. Und schließlich ist es eben, weil es sehr viel Kritik gab an diesen Verflechtungen, hat die Europäische Lebensmittelbehörde eben relativ vor kurzer Zeit auch ihre Standards angehoben hat. Also auch diese Experten von vielen Tätigkeiten ausgeschlossen, hat auch die Chefin des Verwaltungsrates entlassen und hat versucht eben jetzt die Unabhängigkeit der Behörde zu stärken. Und wenn man sich wenn man das vergleicht, den Einfluss der International Life Science Institut und zum Beispiel jetzt Bundesinstitut für Risikobewertung in 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 Berlin muss man sagen dass die Interessenverpflichtungen in Berlin eigentlich noch stärker sogar sind. Da sitzt also in dieser Expertenkommission, sitzt der Präsident der europäischen Zweiges von ILSI, sitzt mit in der Expertenkommission. Das heißt, jemand, der im Grunde auf dem höchsten Führungsniveau hier bei ILSI tätig ist, dafür bestimmt auch Tagungsgelder bekommt, ähm, eng mit der Industrie zusammenarbeitet beim International Life Science Institute. Und auf der anderen Seite eben in der Kommission sitzt für Risikobewertung von Kind veränderten Lebensmitteln. Er sitzt auch im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat des Bundesinstituts für Risikobewertung. Und da ist eine Ausgewogenheit eben nicht gegeben. Das sieht eben sehr danach aus, als ob da jemand gezielt platziert worden wäre, der Einfluss nehmen kann dann auf verschiedenen Ebenen auf die Arbeit eben dieses Bundesinstitutes und der Kommission für Risikobewertung.
0: Sie haben es ja auch schon angesprochen, Lobbykritik ist ja auch meist mit dem Vorwurf eben der Intransparenz verbunden. Bei den Informationen jetzt in Ihrem Bericht handelt es sich denn da eigentlich um vertrauliche Informationen und war es schwierig, dann an diese ranzukommen?
1: Also man musste schon recherchieren und ähm, diese Informationen sind ähm, nicht von den Experten so angegeben worden. Die Experten sollen eigentlich öffentlich erklären, welche Interessen sie haben. Man findet da auch im Netz eben eine Interessenserklärung der Experten und äh, die meisten Experten haben aber keinerlei Interessen oder Interessenkonflikte angegeben. Und man musste eben recherchieren, man musste gucken, wie sind die Netzwerke zum Beispiel auch eben zu diesem International Life Science Institut und nicht immer war es einfach, das rauszufinden. Aber bei manchen ähm, Experten ist es auch sehr offensichtlich gewesen. Also zum Beispiel jemand, der Patente anmeldet, den kann man relativ leicht finden. Und es ist schon erstaunlich, dass die Politik an der Stelle eben jahrelang zugesehen hat und nicht von sich aus mal auf die Idee gekommen ist, dass sie da kontrolliert ob denn zum Beispiel die nötige Transparenz gegeben ist, und wenn man das gemacht hätte, hätte man sehr schnell feststellen können, dass das einfach gar nicht richtig ist, was die Experten da erklärt haben und dass da eben ein hohes Maß- an Intransparenz herrscht. Und ähm, man hätte dann eben Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist aber alles nicht passiert. Ja, also
0: schon ein jahrelanges äh, vorliegendes Problem. Aber Sie haben ja angesprochen, auf europäischer Ebene zumindest gibt es da Tendenzen, sich ähm, dagegen vorzugehen. Jetzt aber Ihre Ergebnisse für Deutschland ähm, scheinen ja eher da eine Verschlimmerung oder Intensivierung dieses Problems anzuzeigen. Äh, wie schätzen Sie denn so die Entwicklung ein?
1: Also, bisher haben wir keine offiziellen Reaktionen vom zuständigen Bundesministerium. Wir wissen also nicht, ob da jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Wenn man nichts macht, wird es natürlich eher schlimmer. Ist klar, dann verselbstständigt sich das. Es wird als völlig selbstverständlich angesehen. Uh, Unrechtsbewusstsein ist offensichtlich nicht vorhanden bei den Experten. Also, eine Eigenkontrolle funktioniert nicht. Also, wenn die Politik nicht aktiv wird, dann müssen die Verbraucher einfach davon ausgehen, dass in Deutschland eine unabhängige Risikobewertung nicht stattfindet. Und das ist natürlich beunruhigend, das betrifft uns ja alle. Wir alle nehmen ja in irgendeiner Form auch Lebensmittel zu uns, die auf ihre Sicherheit geprüft worden sind, sei es, weil Pestizide mit eingesetzt worden sind oder weil Zusatzstoffe eingesetzt worden sind oder sogar gentechnisch veränderte Lebensmittel oder Futtermittel sind ja auch im Markt vorhanden. Und dann ist das, worauf die Verbraucher eigentlich vertrauen müssen, nämlich, dass es eine unabhängige Risikoeinschätzung gibt, in Deutschland nicht gegeben. Und deswegen ist es schon wichtig, jetzt zu sehen, wie wird auf politisch ebene damit umgegangen, wenn man solche Zustände toleriert, ist man handelt man meiner Ansicht nach politisch verantwortungslos. Bisher kann man noch davon ausgehen, dass es vielleicht von der zuständigen Ministerin nicht gesehen wurde, dass sie das irgendwie gar nicht wahrgenommen hat und dass auf den unteren Ebenen hier etwas nicht funktioniert hat. Aber ab seit der Veröffentlichung von dem Bericht muss man davon ausgehen, dass es eben bei der Leitung des Hauses auch angekommen ist. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, wie hier die Politik darauf reagieren wird.
0: Haben Sie denn schon weitere Schritte vor? Wie, welche Konsequenzen Sie aus Ihrem Bericht ziehen wollen?
1: Wir haben eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, Wir haben uns jetzt auch haben uns auch schon direkt ans Ministerium gewandt, werden es jetzt aber auch nochmal schriftlich tun, das nochmal nachfassen. Und ähm, von unserer Seite ist es schwer. Wir können also nicht hier, soweit wir das sehen können, selber Klage einreichen. Es ist eine politische Angelegenheit, das äh, für, für mehr Transparenz und dafür zu sorgen und dass Interessenkonflikte eben vermieden werden. Wenn das von Seiten der Politik nicht besteht, dann wird vermutlich eher Druck aus dem Bundestag kommen als über eine NGO, wir können das nur transparent machen und äh, wir haben in Brüssel äh, sehr erfolgreich zusammengearbeitet mit einer Institution, die nennt sich Bürgerbeauftragter. Und der hat äh, an Stellen, wo uns solche Interessenkonflikte aufgefallen sind, äh, auch nachgefasst, hat also auch die Kommission und auch ähm, die Europäische Lebensmittelbehörde hier im Detail eben untersucht, wo diese Interessenkonflikte sind und hat uns dann auch Recht gegeben, in einem de dieser Fälle, worauf eben auch die Europäische Lebensmittelbehörde äh, ihre äh, internen Richtlinien verbessert hat, solche Mechanismen gibt es in Deutschland nicht, soweit ich weiß. Also ich kann tatsächlich nur an die Politik appellieren, das zu ändern, an die zuständigen Einrichtungen. Und wenn sie das nicht tun, dann denke ich, wird die Politik an der Stelle nicht zum Alltagsgeschäft übergehen können, sondern das muss dann im Parlament, im Bundestag eben aufgearbeitet werden.
0: Gut, das sagt Christoph Thin von Testbiotech e.V. Ähm, vielen Dank für die Information.
1: Ja, danke Ihnen.